0: всем привет это лаура и с вами подкаст как она есть всем привет это аделя и сегодня у нас в гостях лаурдина подруга которую она сама представит и расскажет историю и да алимуша привет я очень
1: рада тебя видеть сегодня с нами а мы учились с Алимой в шанхае алима вышла замуж Получается, ее муж зовут Епе, это классный, классный парень, которого мы обожаем. И вообще, я вспоминаю свадьбу в Казахстане, которая произошла... Сколько два-три года назад, сейчас мы вспомним, приезжали дачане, как мы их встречали, как все это было весело, интересно. Это, конечно, это, наверное, отдельная история. Но здесь мы сегодня хотим обсудить все-таки про воспитание, про материнство в Дании, потому что Алима каждый раз делится с нами, и это очень интересно, другой взгляд. Даже я могу позволить себе сказать другой мир, все-таки западные страны и в особенности Дании, которая развивается таким бешеным темпом, и как все у них экологично, насколько они развиты, конечно, нам туда и расти и расти. Поэтому мы будем брать пример, слушать, нам все интересно. Алима, представься немножко, расскажи про себя. И здесь, кстати, я хочу добавить немаловажный фактор. Алима работает в Лего. Лего это датская компания, куда очень тяжело попасть. И Когда она круто. приехала в Данию, и она сказала, я хочу работать в Лего. Ее муж сказал, да туда невозможно попасть, даже не думай. А Она представь, одна казашка, которая работает в Дании, в Лего. Это, конечно, очень круто, ты большая молодец, круто. Вы, наверное, сразу первый вопрос, как ты можешь совмещать твоей доченьке аби два года, да, скоро исполнится, и да. mm -hmm. совмещаешь и работу, и у нее классный Instagram, она и успевает везде, везде там участвовать, и Спасибо. быть, и супружескую жизнь, как ты все это совмещаешь? Расскажи.
2: Всем привет! Я очень рада, что вы меня пригласили. Тема mm -hmm. на самом деле очень интересная. Э, знаете, есть одна э, похожая черта Казахстана и Дании. Обе страны очень семейные. Есть фокус на семью. Mm -hmm. э, все, кого я знаю, как минимум есть двое детей, трое. Mm -hmm. В Дании тоже трое детей это. Как не нормально, нормально. есть Нет. Ой, я знаю очень много у где трое детей <связывается> у моего начальника он уже задумывается о четвертом ребенке <связывается> в общем есть конечно что-то общее да ну, спасибо за комплименты лаура очень приятно да, меня зовут рема мне 32 года уже по-моему как 6 лет я живу в дании думала он 25, <связывается> <тебе> 25. <связывается> да. последние два года я <связывается> у мама я. На самом деле система там так устроена, что возможно совмещать и карьеру, и материнство, mm -hmm. и э, семейную жизнь, mm -hmm. может дети ложатся в 7 вечера. Ну, поэтому можно ага. успеть все и. Да, и можно получать радость. Но ну, получается,
0: по получается это вопрос дисциплины, да, и как вот, тайм-менеджмента какого-то, чтобы все это успевать, и вот то, что ты говоришь, дети в 7 часов вечера ложатся спать.
2: Да, знаете, вообще такие люди любят все планировать. Здесь, конечно, четко планирование, идет большая поддержка государства. Допустим, например, когда я родила, здесь, наверное, тоже такое есть, но педиатр приходил нам домой, и она подсказывала, все проверяла помогала налаживать крубную скамню mm -hmm. и потом она просто меня как бы гайдила да если
0: можно mm -hmm. так сказать вела что, да в чьей да Ой. вела что так.
2: нужно делать и как и всякие брошюры оставляла и так как иностранка мне как мы растим детей в дании брошюры для иностранцев потому что же разные прикольно да интересно в этом плане суть в том что да, не хороший декрет по европейским меркам. У нас год декрета, mm -hmm. который первые 6 месяцев они полагаются только маме, а остальные месяцы вы сами решаете, либо это берет мама, либо если папа хочет взять. Mm -hmm. В нашей семье мы выбрали, что я беру 11 месяцев декрета, а последний месяц мой муж очень хотел выйти в декрет, потому mm -hmm. что это было для него важно. Он был, у него были первые две недели, когда наша дочь родилась. То есть, когда мы mm -hmm. только вот эти первые две недели, когда один день как один... если две недели как один сплошной длинный день, mm -hmm. да, когда просто эти два-три mm -hmm. часа, и mm -hmm. так, в так, у тебя жизнь просто поменялась нот на голову. Было здорово, mm -hmm. видеть, что он был рядом. Mm -hmm. Но самый большой эксперимент для него был, когда он сам вышел в декрет, mm -hmm. ей было 10 месяцев. Mm -hmm. Ну вот, было здорово. — Ему понравилось? — Вы знаете, до того, как он вышел декретом, я говорю, у нас тут лес рядом, каждый день будем ходить в лес, в пикнике. И понимаете, в тот момент, когда он выходил с декретом, у нас сняли все ограничения по COVID, mm -hmm. открылись кафе. Он говорит, вот видишь, это хороший знак. Я вот сейчас и мы с ней пойдем в кафе, пить кофе, есть круассаны, пойдем в парк, в лес. «Я, может, пока она спала», «Может, если не беги, будет коляска». Некоторые, да, обычайные мужчины, они вот так садят детей и бегают там, садят километр.
0: Я планировала, если честно, с коляской ходить и делать выпады. но может, еще осуществиться.
2: И вот первый день он с кухни не выходил 4 часа, потому что... Идет фокус на то, что ну, в том возрасте уже с 6 месяцев идет прикорм, mm -hmm. и естественно после 9 месяцев да, не разрешает детям есть все, что едят взрослые. Mm -hmm. То есть ну, в принципе они могут есть все. Mm -hmm. да. Но все равно есть, конечно, уход, чтобы не так много соли, и они же едят чаще в этом mm -hmm. возрасте, чем вы. Mm -hmm. то есть, Минимум 4-5 раза. А мой муж такой, основательный, ему нужно было все свежее готовить mm -hmm. и э, все разное. Потому что ну, в этой брошюре, ну, mm -hmm. там написано, что еда должна варьироваться. Да? Mm -hmm. То есть и в день обязательно должна быть и рыба, и мясо, и крупы, и овощи, и фрукты. Mm -hmm. Поэтому и, как настоящий датчанин, мой муж очень ответственный к этому. Mm -hmm. И я ему сказала, дорогой, я была 10 месяцев декрет, я скажу. Ты готов один день, замораживай, так, иначе ты из кухни пойти не будешь. Mm -hmm. Я ему дала очень хороший совет тоже. Не надо убираться каждый раз. Поставь mm -hmm. себе дедлайн, скажи, в три часа я убираюсь. И пусть это будет хаос и, mm -hmm. да, и нархия.
0: Это, кстати, хороший совет. Даже вот я его для себя применю. Потому что, действительно, иногда ты не успеваешь. Вот я даже... У меня такое сглажка. То mm -hmm. постирал, опять надо погладить. Постирал, погладить. Или то же самое с едой. И иногда ты, кажется, как будто бы крутишься, вертишься. Вот, весь день. Да. Ну, и вот, в общем, в лес нас
2: только один раз. Это был первый день. Больше мы в лес не ходили. Но, знаете, я заметила разницу после этого месяца, да. даже в дочери к ней, у них появился какая-то экстра особенная связь, mm -hmm. и он понял меня. Хотя, извините меня, скандинавы, это самые мониторные мужчины Европы, да, то mm -hmm. есть равенство полов это у них даже не, много, не в их поколениях, а поколениях родителей, то есть уже в поколение ну, вот мои mm -hmm. э, сёкоры и тесть, да, и
0: — Секровь и, ты... сикро... и а звёздок, есть... по-моему. А, тень, ну, да? — то, то есть там, и звёздок uh
2: -huh. там уходил, и один из первых вопросов, когда мы встречались, я Какое любимое блюдо? Какое корону блюдо твой папа готовит? Игрома папа он никогда не готовил. что? В общем, да, разница пута большая. Но в этом плане, что он всегда помогал все эти 10 месяцев. То есть он приходит, я ему ребенку в руки, он ее готовит, убирается.
1: Да, возвращаясь к декрету, то есть система так, что официальный год, и
2: вы сами делите кто когда. У нас было что муж один месяц. Я Сейчас законодательство поменялось, то есть когда mm -hmm. у нас будет следующий ребенок, mm -hmm. ему по закону нужно выделить два месяца декрета, mm -hmm. по закону. Потому что они хотят уменьшить нагрузку на женщин в том плане, что когда женщина устраивается на работу, чтобы не было вот этого, знаете,
1: ой, все равно декрет любит. Mm -hmm. Классно. Mm -hmm. вот, э, интересный факт, да, вот три года официально, mm -hmm. год оплачиваемый, я, конечно, молчу, про сколько нам платят, я даже не буду сравнивать, но, тем не менее, дальше 2 года, что делать маме? У нас, допустим, детские сады и центры, они большинство в своем с трех, с 2 лет принимают, очень малое количество, которое принимает детей, это считается рано в год, чтобы отдать в центр. А что делать маме? Там зарабатывать нужно деньги, да, потому что, ну, как можно прожить, ну, допустим, я вот скажу, да, 38 тысяч тенгенов платят каждый месяц, как сейчас подгузники я получаю, ну всех индивидуально там зависит тоже да да, да зависит там ИП где работал декретный и вот как можно дальше там я в плане такого в Казахстане ты можешь воспитывать ребенка если ты нет детских центров и, или они song. очень дорогие, не mm -hmm. все могут это себе позволить. Вот как в вашем случае, потому что я знаю, что ты Абва дала садик, да? Я говорю, что общество там все, все помогает,
2: чтобы маме выйти поскорее на работу, потому что все-таки экономика должна mm -hmm. расти. Mm -hmm. Там садики 6 месяцев. Mm -hmm. mm -hmm. Большинство дочанок отдают вот в 11, в 10. Mm. Кстати, надо рассказать вам про маму, сколько вы предоучительской ну, Возвращаясь к садикам, mm -hmm. да. То есть и знаете, в садиках, как правило, 12 детей в группе, 4 преподавателя. И получается, что они во время дня их делят меньше группы, потому что, естественно, новеньким уделяют больше времени. То есть мы закладываем, они просят заложить 3-4 недели для того, чтобы ребенок адаптировался. То есть mm -hmm. первая неделя это вообще, то есть они там час-два часа, mm -hmm. может быть час мамы. Mm -hmm. Они рекомендуют, кстати, что папа водили. В садик и легче происходит процесс, потому mm -hmm. что к мамам с мамой обращаться тяжелее. Mm -hmm. и, вот. и у нас тут вот тоже три недели весь процесс занял, чтобы мы то есть, все увеличили потихоньку, потом первый сон она там уснула, потом второй раз. Mm -hmm. вот. <coughs> они их там кормят, mm -hmm. то есть вначале ты идешь на интервью, при всем начинают, они спрашивают, что что, как засыпать, отсутствует, mm -hmm. качать или вот. Но они потихоньку их приучает к самостоятельности. То есть, ну, естественно, никто вашего ребенка не тронет mm -hmm. маленького. Она... Моя Ава, она даже не ползала, когда мы начинали. Она немножко поздно все начала. То есть ребенок даже не ползал, она просто лежала вот так. Mm -hmm. но, а, вот
0: так То есть она... она уже пошла в садик, но еще не ползала, да? Да, ей было 10
2: месяцев, 11 месяцев, но она еще не ползала. Она mm -hmm. в год начала mm -hmm. ползать. Год
1: три, по-моему, пошла. Uh -huh. Поэтому ну, они
2: вот так играли, и, э, да, они, то есть, то есть на руках uh -huh. носили, но у них есть какая-то четкая структура, то есть uh -huh. каждое утро в 9 у них песня, uh -huh. то есть они детей собирают и уже учат, кто есть кто, uh -huh. и называют каждого ребенка по имени, они uh поют -huh. какую-то песню, uh -huh. и потом у них идет там завтрак или ланч, потом они играют. Кто, кто может рисовать, тот -то рисует, ну, в общем, у них разные, у них всегда есть какой-то план. Mm -hmm. Mm -hmm. То
0: есть без дела никто не сидит, да? Дети mm -hmm. просто так не, не сами по себе. А насколько дорого и кто может себе позволить отдавать ребенка в садик?
2: Позволить могут все, несмотря на то, что это дорого, это 700 долларов в месяц. Но если, допустим, вы мама одиночка то у вас естественно большущая скидка. Mm -hmm. В как фокус идет на то, чтобы определить какой ребенок. То есть у каждого ребенка есть характер, и они не собираются ломать, менять характер, mm -hmm. но они будут пробовать привить полезные привычки. Да? То есть mm -hmm. самостоятельно и курс. То есть уже с 11 месяцев они предлагали ложку, чтобы она могла сама попробовать mm -hmm. поесть, естественно, ничего не получалось. Mm -hmm. Они докармливали ложкой. Но вот это вот, вот какие-то полезные привычки потихоньку mm -hmm. они маленькими шагами начинают mm -hmm. Сейчас она вот идеально. Есть сама. Mm -hmm. Не может даже представить, что нужно руками, ей обязательно нужна вилка. Вы знаете, вот, вот так интересно. Mm -hmm. И я очень счастлива, потому что моему ребенку там хорошо, мне спокойно, mm -hmm. я ухожу. Я знаю, что она проводит классное время. Mm -hmm. И обязательно в средней неделе упражнения, какие-то занятия на моторику, то есть физические, там, с песочком играются, mm. потом либо рисование, либо иногда они делают им сенсорные эксперименты. Допустим, они набирают две маночки она холодная вода, она теплая, mm -hmm. и говорят, вот это холодное, опустите, они такие холодные, такие, о, брррр. вот это теплое. То есть разные чувства, вот. да, и не только вот как у нас, да, классика отчества, писать, mm -hmm. ну и вот какие-то
0: креативные задания. Ну, знаешь, я вот думаю, возможно, у нас почему рано отдавать в годик детей, потому что родители боятся за то, что детей могут обидеть, а они не смогут сказать об этом. Mm -hmm. Вот, и, как правило, чаще всего, действительно, мамы остаются в декрете чуть дольше, mm -hmm. вот, и хотя, хотя в СССР детей же вообще отдавали даже 2-3 месяца. Да, да, потому что родители, ой, мам, бабушка у меня сразу выходили на работу практически. Я думаю, мы тоже к этому придем, но, знаете, другой вопрос в том, что
1: у нас проблема даже с государственным садик попасть. Я вот сижу в приложении Мамлайф, наверное, не раз не слышите я про него рассказывать, и там вот девочки говорят, в очередь, встаём в очередь, там сейчас нужно… С рождения нужно сколько-то денег, чтобы попасть. Um, как, вот вопрос в Дании. У вас есть госсадики, Тоже делятся? Это все
2: госсадики, но они mm -hmm. платные. Mm -hmm. uh, как, но здесь тоже проблема, что как бы, мест ма. Mm -hmm. Ну как места есть для всех, они гарантируют вам место, но не гарантируют именно тот садик, который вы хотите. Mm -hmm. То есть когда ребенок рождается, до 4 месяцев вы должны выписать, выбрать первый приоритет, второй приоритет, третий приоритет по садику. Mm -hmm. И за два месяца до того, как ребенок начнет ходить, садик вам скажет получили вы ваш первый приетек, если нет, если он забит, то вы получаете второй приетек, или если тот забит, то третий приетек. Но место вы получите в любом случае.
0: А получается у вас отлучают от Грузии чуть раньше, да? чтобы ребенок мог пойти в садик и мама могла выйти на работу? Вы знаете, вся грузинские
2: ну, педиатры советуют, что вот уже когда ребенку восемь-девять или 10 месяцев, то ему достаточно одного или два кормления день в сутки, mm -hmm. потому что они говорят уже в этом в этом возрасте основное питание должно быть еда, то есть mm -hmm. не молоко, то есть они говорят что вообще после девяти это водичка, это просто хюги, да, вот как они говорят, это коусли, это, mm -hmm. это
0: эмоциональный mm -hmm. контакт mm -hmm. даже это, я... это питание, mm -hmm. поэтому
2: я я кормила я кормила до года и двух, mm -hmm. поэтому мы, я просто забирала вечером и кормила утром перед садиком кормила, а так они весь день ее кормят
0: они давали молочко, смесь, А, понятно. Если mm -hmm. кто-то замораживал, можно приходить, э, приносить.
2: Mm -hmm. и, mm -hmm. Я понимаю, наверное, очень редко, прям начинают начинают, mm -hmm. но возможность есть. Я думаю, если кому-то очень надо, они, наверное, кто-то придумают, ну, наверное, на смеси. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. В этом плане я знаю, что они спрашивают, и они хотят вам сделать, uh -huh. Потому что они говорят, это очень сложно для родителей тоже, особенно для мамы. Uh -huh. Это важный период, для нее это тоже сложно. И они даже вот, спрашивали, как я себя чувствую. Uh -huh. Спокойно ли меня. Они говорят, наша задача, чтобы вы чувствовали себя спокойно, это ребенку передастся. Uh -huh. Поэтому если надо, я... а в первые месяцы они даже пишут, хотите мы вам напишем, когда она уснула, или что. А так все по, по приложению развешиваем, mm -hmm. во mm -hmm. сколько они спят, иногда они выкладывают фото. Но если у них был сумасшедший день, то у них нет.
1: 12 детей в одной комнате, конечно, mm -hmm. тоже mm -hmm. бывает yeah. сложно. И до скольки получается садик у них официально идет? Получается, смотрите, с 6
2: месяцев до 3 лет это вот ясли, и потом с трех лет до 5 с половиной, до 6. Это сад. В саду уже вот с трех лет там вы меняетесь, то есть вы переходите в другую группу, mm -hmm. и там больше детей, меньше преподавателей. Mm -hmm. И то есть там уже вот сейчас, вот моей дочке два года, и вот, ее начинают готовить к этому следующему шагу, когда будет ей нужно быть, стать чуть-чуть более самостоятельной, mm -hmm. то есть питаться точно же, ей mm -hmm. никто сложно давать не будет. Mm -hmm. э, учат ее сейчас засыпать сама, то есть чтобы они обычно стоят в хлясках там на улице. Mm -hmm. То есть у каждого сада есть такой дворик, mm -hmm. они ставят э, коляски на улицу, они mm -hmm. такие большие mm -hmm. и, ну, естественно, завязывают их, накрывают, и они дети спят на свежем воздухе. Cool. И сейчас, ну, они, в первое время моя дочь, она любила, чтобы я ходила 40 минут в коляске, она засыпала mm -hmm. Mm -hmm. первые месяцы, они ходили 40 минут каждый раз, у нее два было они ходили, но ну, приучили. сейчас занимают это 5 минут, у меня 5 минут в коляске, и она засыпает.
0: А были ли у тебя какие-то вот тревоги, когда ты отдавала дочку?
2: Конечно, были. Вы. вы что? Я же, я же с другой культуры, для меня все то новое, у меня подозрение. Да. Мне так казалось, ой, вы слишком недостаточно хорошо смотрите. Поэтому я даже спустя два месяца вызвала директора, сказала, нам нужно поговорить. Но они всегда открыто относились к каким то комментариям. Мне просто пару раз приходила забирать ее, сидеть и сидят в кругу играть. Они, она стояла в коляске отдельно, ее так вот, привязанная, сидела и на всех смотрела. И мне это не нравилось. А потом мне просто объяснили, говорит, вы понимаете, что иногда ей, когда она следит других детей, ей это чересчур много, они ее все трогают, у нее волосы, они ее все дергают. Ей иногда нужно просто быть компании, но издалека. — Это mm. потому, что она была младше?
0: Или почему ее трогали? — Она а -а -а. была более чувствительная. А, и понятно. там
2: некоторые дети живут, кто-то постарше, кто-то уже да, тролльчик ходит. Да. И, mm. и mm. когда я ее третий раз увидела, там сидящей, смотрящей на всю тусовку, мое материнское сердце просто не выдержало. А потом я поняла, оказывается, это нормальная практика, это проверенная медиаторная практика. То есть она все равно... в тусовки, mm -hmm. но ее никто не трогает, то есть у нее есть ее границы. Она у... наблюдатель да, на ситуации. <связывающий> да, наблюдатель, да. Mm -hmm. А сейчас такой нужды нет. В принципе, у нас заняло где-то полтора месяца на полную адаптацию, то есть это когда мы уходили, и она не плакала. Да? То есть, mm -hmm. Изначально все равно мы уходили говорили пока. Обязательно нужно говорить пока. Э, нельзя вот так уходить. Э, Спрятаться, трек. да, нельзя. и все. Э, это... Ребенку нужно знать, какой план. Mm -hmm. Понимаете, у нас все-таки мы такие существа, Единственная задача нашего мозга это постоянно предсказать будущее. особенно детей. У детей все заживание. Поэтому она должна, и поэтому она вот должна все время знать, что, что мы должны помочь в этом. Поэтому я говорила, я иду на работу, ты сейчас останешься, тебя заберет папа, или заберет мама. У -у -у. Вот. И через полтора месяца она перестала плакать. То есть мы уходили, пока она помогала рукой. А сейчас, Господи. Только дверь заходит, она бежит, бежит
0: очень нравится. Mm -hmm. Она там счастлива. Mm -hmm. Mm -hmm. это самое главное. Да. Тогда yeah. и твое сердце, и супругое сердце спокойно. Да.
2: Ну, вы знаете, вот этот разговор <с, <rapport> <с, с директором очень помог. Ну, я, я думаю, все-таки суть того, что я иностранка, у меня вся эта система была новая. Mm -hmm. Естественно, я слышу со своих рост, как ты могла так рано дать в садик, знаете. Mm -hmm. А система работает. Mm -hmm. Все мамы датские так живут. И дети счастливы. Я вот потом тоже пересмотрела, я пришла паниковать. По я посмотрела, какие дети. Они постоянно на улице, фокус, чтобы им разрешать все. Хочешь прыгать лужи? Прыгай лужи. Но не на ночь ничего страшного. Mm -hmm. Песок, дочь попробовала песок, просто ничего здоровее будет. Вот это такое отношение, это здорово, да, это. А я посмотрела просто вокруг дети, дети, дети счастливы, дети в природе, постоянный контакт, да. Они
0: умные, они креативные. Мне надо беспокоиться. Я, я просто почему спросила, а, когда я еще не была мамой, то я как-то спокойно относилась к садам, к няням. А сейчас, например, я не представляю, чтобы я оставила Самира, это мой сын, mm -hmm. с няней, хотя я понимаю, что на каком-то горизонте же понадобится, а... ну, мне не понадобится. Mm -hmm. Сейчас я понимаю, что, скорее всего, мне будет спокойнее, когда я буду готова, и когда будет готов mm -hmm. мой сын, но в любом случае у меня есть всякие, всякие тревоги, всякие мысли, что а вдруг его уронят, мне не скажут, а вдруг то, а вдруг неправильно будут держать, а вдруг как-то пройдут, ударят, или случайно даже. Но я просто не знаю, насколько ответственны люди бывают. Mm -hmm. и... В этом плане сейчас как бы, у меня никому нет доверия, кроме, конечно, самых близких людей.
2: И это вполне естественно. И знаете, вы должны чувствовать, слушать себя тоже. Mm -hmm. У меня как бы другая ситуация, я работала, да, не у mm меня -hmm. выбора, я была уже надо выходить на работу, да? Нет, выбор на самом деле, есть. Если, если ты хочешь продолжить, mm -hmm. декрет, если год недостаточно, ты можешь засущувать. Да? Потому что год ты получаешь mm -hmm. доход, 7 месяцев полная зарплата, потом пособие. Mm -hmm. и но можно есть возможность продолжить ну мне кажется всем нужен баланс когда зависит тоже от ребенка конечно если совсем малыш то это, это просто естественно
1: что да. он должен быть как можно больше с, с родителями с мамой особенно да вот знаете а мне такое такое чувство вот, со стороны что э, в СНГ и вот в Казахстане э, у нас как-то мы более мамы тревожные, что ли. Это у нас еще передалось от наших родителей. Я их вообще не виню, это там, вопрос не в этом, а в другое, что вот помните, нам мама говорит: да вот, одевайся теплее, посмотри, да. там ножки, ты что вообще не оголяй. Я просто вспоминаю, вот ты сейчас рассказываешь, что. Они положим, прыгают. Когда ты приехала первый раз сам из сюда, да. это было год или полгода назад, мы пошли в студию к нашей подруге, и было не тепло, было прохладно. И мы, то есть там пол, по которому мы ходим в обуви, даже не снимаем. И она. алима такая, да я положу дочь на пол, ничего страшного. А мы такие, а там же грязно, и там холодно, да не, ничего страшного. И, конечно, ты в этот момент задумываешься, как бы мы же современные девочки, мы не, не выросли в таких условиях. Я такая. Прикольно, то есть я уже замечаю, что Алима да. уже по-другому относится к этому. Вот и вот вопрос такой ты замечаешь по себе и в целом, как отличаются мамы от нас, вот кто живет в Казахстане в этой среде? Да, mm -hmm. да, ты, ты про ваш наши тревожности.
2: Я не знаю, возможно, что у них больше, их больше информирует, mm -hmm. но вот такие вещи, как грязь, все, они очень просто этому относятся, ничего страшного. Шоппинг-мол, спокойно на пол, там ребенок будет mm -hmm. пол облизывать, они ха-ха-ха, mm -hmm. э, то есть спокойно, и я тоже как-то пересмотрела к этому, mm -hmm. и также другой подход к болезням, потому что они говорят, хотите ли, не хотите, первые два-три года mm -hmm. ребенок будет часто болеть, mm -hmm. потому что так строится иммунитет, mm -hmm. что вы думаете, садик первые три недели, температура 40, второй у меня культурный шок, ну, у нее был э, температура 43-й день, и это, ну, впервые, когда она так сильно заболела, ну, я, естественно, еду в больницу и сижу там в очередь сорок минут, вторг пустили, а они такие. А, ты говорит, в первый раз мама, да? Срок температуры, говорит, ничего не надо делать. Дети могут приносить температуру. Раз ее до гола, открыла окна, распашка. Угу. там сквозняк. Вот, в прохладной комнате. Пей тому каждые 6 часов, если ты совсем не можешь выдержать, ничего не будет. Они до 7 дней могут, кстати, при 40 Я такая, что? Говорит, это, это. Они просто, я говорю, ну пожалуйста, ну проверьте, ну вдруг что? Да. Они так кровь взяли и проверили на инфекции. Инфекции нет, терпите, ничего не будет. Так иммунитет строится. Все. Да. Более расслаблены, и все. И как бы, да, начинается. Единственное, минус, что вот когда столько, такой ранний стадик, начинают все эти болезни. Но зато в какой-то момент это просто прекращается, и
1: уже ребенок сильным весетом. Я быстро факт добавил, интересно. Вообще я недавно спросила, что у меня дочь, у нее была затяжная желтушка, и желтушка это очень распространено сейчас, потому что я вот общалась с многими мамами. Ты даже сказала, у нас такого нет практически, mm -hmm. да, это все-таки, значит, влияет экология на этот фактор болезни в
0: частности, которые здесь есть, а в которых нет даний. Хотя там же погода, солнца не так много уже. Там экология, я имею ввиду, виду, чистые, вообще да, же Дания самые
1: чистые. Да, чистый остров, чистый, да.
2: чистый да. И чистые продукты. То есть говон не запрещено, Дальчане, в принципе делает фокус на экологически чистые продукты, mm -hmm. то есть без пестицидов, и ничего. Я не знаю, я к сожалению не доктор, но мне кажется. Да, наверное, есть что-то в экологии, в Британии, потому что могут поступать через пищу, какие-то не полезные элементы. Эмоции, mm -hmm. вот, да, интересно.
0: А вот, например, если ребенок заболел, у него там сопли, насморка, кашли? Вообще, ну, что, ребенок с соплями, они говорят, если ребенок
2: 2, ну, до 2 лет, это нормальное
0: состояние. Ну, mm -hmm. то есть вам не, не говорят сразу свечи нет, давать?
2: Нет, нет, что, какие свечи? Они говорят, не трогайте ребенка. А когда я им сказала про свечи, они говорят, а просто... это, они деликатные. Они говорят, да, я это все понимаю. Но вы же понимаете, что ничего.. И дети могут переносить температуру. Вам даже не надо давать жары понижающие. И, и у меня дочь кашляла в прошлой зимой, с декабря, по январь, неделю. Моя мама просто каждый раз, когда мы говорили по WhatsApp, она мне ты что, него не жнек, у нее уже пневмония, и что? И, потому что у нее действительно такой кашель. Отделах, доктор, послушали, в легких ничего
0: нету. Самое главное, ничего. что в легких нету, да, ничего? Да, да, они послушали. То есть, когда я беспокоюсь,
2: они сделают то, что я прошу, проверят. Но если ничего
0: нет, никаких сиропов, никаких там… Ну, это же правильно подход, да. чтобы не пичкать ребенка разными таблетками, да. потому что у нас, если пойдешь обычно к педиатру, то сразу mm -hmm. прописывают очень много. Вот я даже сижу в чате мамочек, которые родили примерно в одно и то же время. Mm -hmm. А вот у одной девушки недавно заболела дочка, mm -hmm. Ну то есть у нее она какая-то блавялая, плохо кушала, mm -hmm. и у нее какой-то кашель появился, сопли, но у нее не было температуры. Yeah. Ей очень много всего прописали, ей и свечи прописали, и какую-то мазь, и что-то еще, и еще очень много всего. Но она сама как мама тоже чувствует, она все не дает. Mm -hmm. Но почему-то у нас, видимо, один какой-то протокол есть, как лечить э, yeah. наборожденных детей, и по нему все работают. Хотя вот уже у нас есть один. Доктор Киреев, педиатр, mm -hmm. ты, 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 наверное, знаешь, он как бы такой очень много всего опровергает и mm -hmm. говорит, что такие-то свечи, это все не работает, так делать не надо. Или, например, вот еще э, про массаж грудничковый. Mm -hmm. У вас есть такое, чтобы mm -hmm. вашим детям mm -hmm. делали массаж? Mm -hmm. Нет. Такое, Нет. Э,
2: есть такое, что, как правило, многие дети особенно если были тяжелые роды, э, то где-то какие-то где то есть э, прописывают либо физиотерапевт, либо остеопат, они вот что-то там косточки вправят. И все, то есть это буквально один-два визита, но массажа mm -hmm. нет. А
0: кто это определяет? Педиатр или э, да, то есть, как
2: правило, если ребенок только родился и очень часто много плачет, перед тем, как они проверяют, ну, ставят что-то колики, они сводители к псиотерапевту, mm -hmm. э, они там смотрят, то есть профессиональные врачи смотрят, делают, управляют. Mm -hmm. В процентов помогает, ребенок перестает плакать, потому что все-таки зажимы могут быть, например, но таких массажей как в три, в
0: пять, месяцев нету. то есть у вас я не знаю, вот исполнился ребенку месяца, у вас есть определенный список врачей, которых вы должны пройти там, как у нас там педиатр, невропатолог, ортопед и еще УЗИ головы, сердца, кровь, и так далее.
2: Мы у ребенка ни разу УЗИ не делали, вы знаете они проверяют, ну, когда чем младший ребенок, чем чаще приходит в педиатр домой, то есть mm -hmm. она приходит, очень четко следят, как набирает вес. Вот это вот прям mm -hmm. большая. Если ребенок не набирает вес, по, у них есть шкала, mm -hmm. они вот смотрят вес, рост, дату рождения, сколько. Если не подходят, то я знаю, их специализируют и уже там за ними наблюдают, потому что они говорят, что самое главное, чтобы ваш ребенок набирал вес. Mm -hmm. Mm -hmm. И проверяют, когда они вот, выписка из больницы, проверяют бедра, что-то там суховые, mm -hmm. ну, делают сух, сухой тест, mm -hmm. эм, а так нет, и загоряют, ну, уколу, а, окружность, mm -hmm. окружность, да, и дисплазии,
0: наверное, чтобы не было, бедра проверяют. Да, да. дисплази проверяют, да, кстати. Mm -hmm. И а так нет ничего вот Только вот в три месяца прививки, и то по желанию, кто хочет. А как вообще у вас относится, Даня, к прививкам? Я скажу, 99% привиты. Привиты, да? Очень сильное,
2: как сказать, доверие mm -hmm. к медицине. Mm -hmm. и поэтому, видите, они же не пичкают. Да. Mm -hmm. Через, через mm -hmm. много. Поэтому доверяют. Mm -hmm. Я доверила я тоже вакцинировала. Mm -hmm конечно, это каждый маме решает. Но я знаю, что здесь есть вспышка таких болезней, которые уже давно, в принципе, не должны существовать, у которых, допустим, нет таких вспышек. Потому что я знаю, что большое количество невакцинированных детей. Ну вот в целом я говорю, что просто датские мамы, они расслаблены. Они не переживают, они знают, что все окей, что. И У них нет никаких неоправданных ожиданий от ребенка. Я, честно говоря, слышала от некоторых мам, что вот ребенок родиться все, надо лифт-трей, надо, чтобы он так спал от груди, на груди не засыпал. Вот это вот нет.
0: Они ну, спит, так спит. Спит да? так
2: спит. Ну вот как-то у них естественно получается этот баланс. Я сама не поняла как, потому что они не, не делают это вот до какой-то вот. Точки, что это вот идет в культ материнства, mm -hmm. это все как-то естественно, и они сразу с новорожденными детьми уходят в кафе, mm -hmm. э, как-то спокойно, потихоньку. Но, знаете, на что большой э, фокус как, для молодых mm -hmm. мам проверяет именно на постродобудительности. Mm -hmm. Вот э, педиатр когда приходит к вам домой, кстати, работа педиатра, это не только проверить ребенка, но и проверить в каких условиях ребенка. Mm -hmm. Поэтому они домой, да, приходят? они домой приходят? Они домой приходят. Мы просто с ними разговаривали. Они говорят, у нас есть техники, мы можем распознать алкоголиков, потому что алкоголики у них не
0: будут, алкоголь. Они будут mm -hmm. как алкоголь. Бы, там есть какие-то свои прятки,
2: потому что они будут ну, делать себе отчет, если проверять на наличие плесени дома. Как mm -hmm. так. Они как-то так смотрят, то есть неофициально. Но мы так спросили, а вы же еще смотрите? капка, хороший дом? Или? Mm -hmm. Они говорят, да, мы смотрим, ну, какая семья алкоголики, если плесень, что что есть, что может угрожать для ребенка. А также они еще при этом смотрят на состояние мамы. То есть mm -hmm. и состояние папы. У мужчин тоже бывает последовательной депрессии. Пусть они не угрожают. Mm -hmm. Но это тоже большое как бы большое изменение в их жизни. Мой мужа тоже спрашивали, как ты себя чувствуешь. Потом мы оба проходили тест, нам говорили тест именно там ответили, по-моему, 10 вопросов, и поэтому после этого они смотрели, нам давали, ну, какой у нас результат, и есть у нас депрессия или нет. Mm -hmm. Если у меня, слава богу, нет, но это вполне может быть там гормоны, то есть это yeah. не значит, что вы склонны депрессивно. нет, это, это все
0: биохимия, может случиться с каждой, mm -hmm. yeah. поэтому вот. Я слышала вот про такую штуку, как "baby Plus называется. Да. Это вот не да. не пострадовая депрессия, а именно просто а, скачок гормонов. Да. То есть, когда ребенок рождается в первые две недели где-то, ты можешь ощущать грусть, да. а, апатию, хотя как считается что у тебя родился ребенок, ты должна быть на седьмом небе от счастья. Ну, ты как бы ты и так рада, да, что вот у тебя есть твой малыш, но иногда ты же не можешь, ну как бы даже часто ты не можешь контролировать то, там какие-то гормоны, Конечно. что что-то происходит, и а, там также было написано, что это может происходить и у папы тоже, потому Конечно. что у него тоже происходят действительно изменения большие в жизни, и, а, но единственное, что это вот, действительно отличие от депрессии, что это длится там, пару недель да. всего, и ну, вот депрессия это прям очень глубоко. глубоко. Да, 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 это лучше
2: совсем, там есть какие-то свои признаки. Что я как родила первую неделю, каждый день плакала. Mm -hmm. Потому что у меня были проблемы с крупным скаблем, каждый раз, когда я давала молоко, у меня вот у голове как-то ядовитая реакция, вы знаете, <смех> и, и вот я чувствовала, что это не реакция.
0: Надо же, а знаешь, знаешь, что есть такая штука, я забыла название, но а, когда бывает такое, что когда ты кормишь ребенка, mm -hmm. когда вот только он берет грудь прилип, грусти бывает, и это уже прям научно доказано, mm -hmm. что это нормально, что это не так, что только у тебя такое оказывается, yeah. это очень распространено, и yeah. я была удивлена yeah. даже.
2: видите, это такой сложный биохимический процесс, столько если проходит, даже сама разработка молока, если узнать, ну, как это происходит в организме, mm -hmm. это огромный труд на все тело, также и на нервную систему, поэтому там да, мужчинам нужно... И всем людям быть терпимыми, и не идти в гости в первые дни. Мне кажется мудро, что казахи mm -hmm. э, не посещают на 40 дней. вот Для меня вот такой негативный experience был, что все сразу ломились к нам в гости. Yeah?
1: <laughs> да, ну как, не ломились, mm -hmm. конечно, они спрашивают, mm -hmm.
2: все. Mm -hmm. Да,
1: прикольно. Но я вот, знаешь, вспоминаю еще про один факт, что когда ты родила, ты рассказывала, что у вас есть какой-то чат. И вас поделили даже по районам, чтобы mm -hmm. собирать, да. и это так классно, я подумала, почему mm -hmm. нас так не делают? Это на самом деле гениальная вещь, mm
2: -hmm. называется матская группа, mother group, mm -hmm. э, то есть ваша сама коммуна, ну, то есть вы в каком районе живете, а, вот этот сам педиатр, mm -hmm. который к вам приходит, она говорит, ты хочешь быть в группе мам, которые тоже родили вот в это же время и живут неподалеку. Я говорю, конечно. И она тогда сама делает группу, то есть пять человек, mm -hmm. которые живут по тому же индексу, да, то есть mm -hmm. на ну, юге, да, он э, э, то есть ну, 2 три километра ближайшие, и у которых дети родились вот примерно э, в это же время. И, и я говорю, вот их контакты разобрать. То есть я получила уже контакт через буквально неделю. Нам дали задание, кто первый в списке, тот и организовывал первую встречу. Mm -hmm. Это гениально, мы до сих пор с ними общаемся. У, нас, э, у меня попалась. У меня я, я еще могла выбрать датскую группу или mm -hmm. интернациональную. Я выбрала датскую. Э, и у меня было четыре другие мамочки, как, как я. Mm -hmm. У нас у всех были девочки. Mm -hmm. э, разница максимум между нашими детьми была две недели. Mm -hmm. И это совершенно новый опыт. И мы вот договорились буквально уже через две недели, как после родов мы встретились. И вы знаете, это такой специальный, потому что мы все были... Нас объясняло то, что мы происходим через одно и то же сейчас да, вместе. Да. И это другое, чем подруги. Да. У моей подруги они уже были мамами давно, они что-то забыли, что-то там. Информация постоянно меняется. У -у -у -у. А тут все вместе. Я, допустим, о лучшем креме для против красной попы, узнала mm -hmm. о своей мамской группе, да, то есть, mm -hmm. или, а, какой лучший крем для, а, чтобы соски не болели, да, mm
0: -hmm, прикольно, да. что такое. Mm
2: -hmm. да? И потом, а, чаще всего, первые наши встречи, первые два-три месяца, а у вас тоже так? А у вас тоже так? И mm -hmm. все получалось, что да, а у вас тоже так? Mm -hmm. И вот это нас объединяло. А потом мы даже делали встречу со всеми папами, и мамами, oh все собрались, сделали пикник, потому что... Вот. И, кстати, с одной из них я подружилась, и мы до сих пор держим контакт, мы вот буквально перед тем, как приехать, мы встречались. Классно. То есть мы сделали так. Вы сами, вы, вы группа, вы сами решаете, когда встречаться, как правило, кто-то становится ближе, это естественно, кто-то там прям видится каждый день, ну, находит свою подружку. Но в целом суть так, что у вас неделю мы встречались, мы выбрали, ну, чтобы мы встречались друг у друга. У -у -у потому что не каждый может ходить в кафе каждую неделю. Mm -hmm. Мы просто mm -hmm. по гостям ходили, и вот этот, когда ко мне приходили стоять пять колясок, мы mm -hmm. то, то к ним, и в этом плане, потому что мы все мамы, у всех есть столы, и в этом плане mm -hmm. дом все есть подгузники, то есть не надо тащить огромную сумку, mm -hmm. это было mm -hmm. круто. И тоже фокус был в том, что не надо готовиться на всех. Захотели заказали пиццу, mm -hmm. захотели просто хлеб с маслом, чай, mm -hmm. кофе. Mm -hmm. То есть э, сделать как можно легче, чем
1: для мамы, чем для. Да, прикольно. Ну, кстати, если кто думает, э, тот же MomLife, они там делят, кстати, у них есть тоже группа, я состою июнята. Mm -hmm. Это кто родил в июне, mm -hmm. это того года, это тоже. Что-то есть полезное, но большинство нет, а обсуждение каких-то, не знаю, других вещей, свекрови своей, там еще что-нибудь превращается в обсуждение. Я думаю, вообще, мне не тоже в группу создавалась, но у нас, как правило, мамочки потом, видимо, скучно и начинают уже другие вещи обсуждать. Иногда нужно выпустить пар, тоже полезно. Да-да, Прикольно, да. Вот, я, кстати, возвращаясь назад, мы вот заговорили о том, что вот мамский чат, педиатр, а вообще вот роды. Отличается ли от наших казахстанских, не знаю, вот, например, в каких-то странах. Кстати, вспомним, у меня вот родственница, наша супруга, сестра, она рожала в Объединенных Эмиратах. Я не помню, в каком именно, mm -hmm. где, в арабской стране. И она говорит, что там запрещена Я mm -hmm. Ее прикольно, ну, такие mm -hmm. какие-то факторы. Yeah. Yeah. Наверное, я скажу просто да, что, во-первых, все даже сам
2: подход введения беременности отличается. Я ни разу не была на кресле у гинеколога ни разу. Первые всего два УЗИ делают, то есть 14, 12 неделя и 20 недели, потом и потом ближе к концу последние три месяца ты уже периодически ходишь к акушерам. И они просто живот как трогают и проверяют, естественно, на сахар и mm -hmm. так далее. А так да, и роды, ну, дочари любят максимально естественные роды. Mm -hmm. У тебя есть выбор, ты можешь рожать дома, ты можешь рожать в больнице. Mm -hmm. Они тебя спрашивают предварительно. Ну. Все, если род дома, то они все подготовят, все привезут сами, все организуют. Mm -hmm. mm -hmm. Рожая в больнице, я выбрала, бы рожая в больнице, там есть также возможность рожать в воде, в ванной. Mm -hmm. Ну, я хотела нормальной. Угу, угу. На самом деле, мои роды прошли не так, как я так думала, наверное, я думаю, как у каждой женщины, угу. вот. но суть в том, что они будут делать, пытаться делать максимально естественными, угу. Ну, даже такие слухи я слышала, говорят, сразу требуют, там, если хочешь, пиралку, потому что они будут принести очень медленно, они будут говорить, а может быть, и подышать газом? Ну, то есть они пытаются делать их максимально.
0: Натуральные. Mm -hmm. ну, mm -hmm. Алима, расскажи, пожалуйста, про роль датских мужчин в жизни, воспитания ребенка. В целом, как они участвуют, даже когда ты была беременна, когда ты в процессе родов, и когда вот только-только начинается жизнь с новорожденным ребенком.
2: Да, конечно. Мне кажется, скандинавские мужчины, они идеальные отцы. Есть даже такая книжка, называется Nordic Dads, mm -hmm. где именно рассказывают как мужчины mm -hmm. в скандинавских странах, то есть Дания, Швеция, Норвегия, как они э, помогают женщинам. Mm -hmm. Здесь нет, все все происходит максимально естественно, и нет такого, что вот ты должен, я должен. Э, мужчины сами хотят. То есть, начиная даже вот с беременности, муж ходил со мной на усилия. Mm -hmm. э, ну, вопрос по присутствию присутствии родах, он даже не стоял, потому mm -hmm. что... Все мужчины, да, они присутствуют на родах, uh -huh. и они там не выходят. Они всегда, они говорят, ну как, как, как я не буду там, как я не буду тебя поддерживать. И я скажу, род это не самый романтичный процесс. It там есть такие не самые романтичные вещи, и у них очень трезвые к этому отношения. Не знаю, в Казахстане иногда я такое слышала, что говорят, вот, мужчина тогда никогда не сможет принимать свою жену сексуальное, гей. А, а, прав...
0: получит. Да,
2: травму получит. Вы знаете, психика у мужчин такая же, сильная, как у женщин. Они такие же, сильные, и все могут. Это их не травмирует. Я вижу это по датским мужчинам. Вполне все нормально, и у людей все хорошо, и кто не разводится после родов, в этом плане, да, было здорово что он мне помогал. У меня... Я рожала в четверо суток, потому что он в четверо суток со мной был. И там, к сожалению, был неудобный диван для него. Он там, ну тоже не спал. Uh -huh. я... я без него не смогла бы это сделать. Uh -huh. А потом, конечно, как рождается, вот я в первые две недели взял декреты, то есть полная поддержка по быту, да. Или да, вначале мы прикармливали молочком. Помогала тоже кормить, ходить с ней. Uh -huh. Да, было здорово. Ну и всю, все остальное время тоже. То есть это постоянное вот, вот если смотреть на моих коллег, если смотреть в календари, мы можем видеть в клубки, да, то у них обязательно 2-3 дня в неделю забрать детей uh -huh. или пойти на утренник. Uh -huh. Они входят на все ивенты, все. И... Но происходит все это естественно, не так, что 50 на 50, mm -hmm. что эту неделю я три раза да, а вот на следующей неделе, значит, три, три, три раза, все идет естественно, натурально. Fall, короче, да. Да, да. И у них нет такого, что вау, ты mm -hmm. классный папа, потому что ты вот поменял подпузник, ты взял, нет, это естественно. То есть даже они не хвалят за это мужчин, потому что это тоже их отношения с ребенком, это тоже их ребенок Детей делают двое, да, поэтому и да. расти тоже нужно да. двоем. Это их принцип, в принципе, датский. Они очень да. разумные люди, очень практичные. Вдвоем легче растить, чем mm -hmm. одному. И мама. Есть выше шанс, что мама будет счастливее, если есть помощь. Поэтому в этом плане, да. Конечно, я даже не знаю. Я
0: не видела другого, mm -hmm. поэтому не буду представить, как вот нужно. Ну, и плюс, когда участвуют двое, я думаю, что отношения между мужем и женой, ну, меньше веро вероятность, что они будут портиться, потому что очень большой процент разводов после того, как появляются дети. Да. Я думаю, потому что участвует только мама, и у нее просто потом копится очень много, наверное, каких-то претензий и обид к Конечно. мужу. Вот, и родовая депрессия, помимо того, что участвуют гормоны на то, что ты да. не можешь повлиять, то, что не пом ну, нет помощи какой-то, mm -hmm. и то, что мужчина продолжает жить, жить Такую, такую же да. жизнь, а у нее поменялась абсолютно жизнь. Да. Вот. И я очень, кстати, благодарна, что мне повезло с мужем, и что у него в компании предоставлялся им декрет две недели, потому что у нас в Казахстане официально, насколько я знаю, нет декрета, mm -hmm. либо ты просто берешь отпуск за свой счет. Mm -hmm. Вот И я просто не представляю, сейчас как бы я без него справилась. Да и сейчас, когда он уезжает в командировку, я уже немножко там паникую yes. где-то. Вот, Но когда он рядом, я чувствую более себя спокойно. Потому что я знаю, что есть помощь, и, я знаю, что часто девушки там жалуются, что вот э, в чем помощь э, отца, если, например, он не может успокоить плачущего ребенка, mm -hmm. потому что всегда дают там мне, только я могу да, успокоить. Mm -hmm. Или когда папа говорит, а, ну, что с ребенком, типа посмотри, когда девушка там первый раз стала мамой mm -hmm. и тоже не знает. Вот в этом плане, конечно, муж там тоже со мной вставал ночью первое время помогал именно вот э, памперс я вот я сама не знала действительно вот как будто бы думать что у, у женщины это врожденно но я не знала как правильно держать как памперс поменять как подмыть как то сделать то есть мы все это вместе впервые проходили да. это была огромная поддержка но вот днем мы э, отсыпались хорошо что наши родители нам помогали вот, и по сей день то есть это действительно вот у него я считаю что благодаря опять же этой, а, этому уходу за ребенком за этой заботой возник такой какой-то сильный возникла сильная связь mm -hmm. и он это прямо сильно right. ощущает каждый раз я это по нему вижу
2: и на самом деле дорогие папы если вы слушаете это интересно да yeah. он все время говорит ой она теперь это может делать вот и тогда, когда ты вот какие-то мелочи делаешь, то ты тоже замечаешь прогресс, да? что она что-то новое научилась делать. Mm -hmm. или... Поэтому, мне кажется, каждый ребенок заслуживает родителей, которые mm -hmm. оба помогают и вовлечены. И я вот когда смотрю на датских детей, они такие счастливые. У них и мама, и папы, и помогают, у них такое счастливое детство. Я по выходным в воскресенье, там, в 8 утра, я вижу. В основном пап, которые идут, так, в холод, у нас там ветер ведь mm -hmm. дети в комбинезонах, идут mm -hmm. играть на площадку. Да, конечно, они хотят спать, но они понимают, что секрет успешного партнерства это именно какие-то. И я иногда, вот когда вот муж муж, мы только стали родителями, так, буквально через пару месяцев у моего мужа там была запланированная рыбалка, то каждый год у него там mm -hmm. в августе. И он меня просто спросил, как ты думаешь, ты готова, не готова это на два mm -hmm. дня, да? и, и я была благодарна, и я сказала, конечно же. Ну и у меня тоже такого нет от каких-то до да, внутренних ну, подсчеток, кто что сделал. Mm -hmm. и, то есть вот это надо максимально исключить, определение, mm -hmm. если это возможно, mm -hmm. чтобы все было естественно.
0: Кажется. А тебе было приятно, что он спросил, да? да? Конечно.
2: Он мне, ну, потому что тоже ребенку было два,
0: два с половиной или три месяца, он спросил, ну как, если
2: хочешь, я не поеду. Хотя я знаю, что для него важно было. Но и мне кажется, он тоже понимает, и я это понимала, что все, о чем мы говорим сейчас, нет, это не навсегда. Это какой-то да. период в жизни, как правило, год. Я тоже сказала некоторым поездкам нет, да, или mm -hmm. посиделках. Но я как-то вот не убивалась из-за этого, потому что mm -hmm. я знаю, что. Сейчас ребенку нужно я
1: через год все по-другому. И я скажу это правда. Через... Да. уже сейчас намного легче. Да, ну вот даже в данном случае, вот у меня супруг сейчас и воде, кажется, да, да. муж сидит да. с ребеночком, и он как бы говорит, с удовольствием посижу, езжай, конечно, конечно поддерживать, Поэтому хотела сказать, что мы там. У нас классные а, мужья, но вот да. в Дании вы это сказали, это нормально, как бы ничего. Да, но ты в Казахстане, Казахстане да. все-таки мы похвалим своих мужей. Кстати, вот когда либо муж приехала, мы вместе собрались с ребятами, и я тогда спросила, а у а вас кем сидит, что она делает. И когда собирается скоро спать. А время вот, тогда мы только собрались, было 7.30, да, вот? Да. И я говорю, как спать? Ну то есть мой ребенок ложится 10 где-то, он mm включили. -hmm. А у Львы у... как-то по-другому, вот интересно здесь.
2: Это первое, что я заметила, как много тут в 10 вечера еще не спят. И у Дат... Ну, если бы мы сказали Датчану, у него случился шок. Mm -hmm. Мой ребенок, мы уже начинаем ее укладывать в шесть все нас спают и спят до 6. :00. Ну, шести если нам повезет. Вся суть в том, что они говорят так, что ребенку нужен трех сна, для их головного мозга мужества. Когда они много сна, когда они только родились, они не могут спать такими долгими урывками. Конечно, их никто сильно не Я помню, в начале я первым месяцем а у меня в один вечера ложилась на вот ночной сон. Но вот ближе к полугоду это все так смещалось. Все раньше, и раньше, какой-то период был очень долго, она в 8 ложилась спать. А потом всем вы, если попробуете, это в принципе очень биологично, натурально. Мне не стоило прикладывать каких-то усилий. Но суть в том, что да, вы делаете какие-то ритуалы, да, то есть, и желательно, чтобы эти ритуалы можно было легко повторить. То есть не только там, что вот надо купать и дома. Mm -hmm. Такое, что может книжку почитать или там, пижаму надеть, зубы почистить, mm -hmm. вы можете повторить и в самолете, mm -hmm. и дома, и в гостях. Mm -hmm. Мы, с нашей дочери, мы и в гости идем в гостях ее укладываем и дальше спать. Потому что время 6.37, это как раз время ужина. Мы всегда пытались дома жена, и дальше потом отдыхать. Датчане на это смотрят так, что после семи зато есть у родителей частная жизнь. И, кстати, это не только боевики спят. Mm. Десятилетние дети ложатся в 8 вечера. Mm. самое позднее. Mm.
0: Mm. Может mm. быть, по пятницам прошат до 9. 30, до 9. А связано mm. ли это с тем, что в Дании рано темнеет? Э, ну,
2: вы знаете, у нас же сейчас набор белой
0: ночи. полгода, но вроде, светло. А, у нас mm -hmm. вот сейчас в 10 вечера светло, как сейчас у нас
2: будет дня, mm -hmm. поэтому Да, зимой легче, но mm -hmm. они, как правило, детских устанавливают mm -hmm. эти черные шторы. Mm -hmm. чтобы не откро... У нас даже этих штор нет. Mm -hmm. особо... Первое, когда время идет переход, когда начинает резко светлеть, тогда я чувствую, что он иногда дольше занимает, а так, mm -hmm. в принципе, нет. И, и тут вот врачи нам говорят, что да, чем раньше ложатся, тем дольше спят. Хороший сон регулирует, эм, стимулирует Хороший суд. Точно mm -hmm. mm -hmm. так же <кх eighth> <кх> так же днем. Mm -hmm. э, они вот, если она вот, моя дочь днем 2-3 часа поспит, то она вообще ночью классно спит. Mm -hmm. А если плохо поспала, то я уже знаю, что проснется в 5 утра. Mm -hmm. Но суть в том, что они в детском саду в начале там до года и года, трех месяцев у них клас дневных сна, то есть там утренний, ну Mm -hmm. Часов 10-11 и часа в три, и потом, когда ребенок готов, и это, в принципе, чувствуется. Я думала, мне будет сложно, но я прям почувствовала, mm -hmm. что окей, сейчас ее вечером тяжело укладывать. Значит, значит уже через чур много спит, и мы убрали второй сон, то есть mm -hmm. у него остался один сон. Где-то к трем, к четырем они полностью убирают на мой сон mm -hmm. и, и просто ложатся. Вот в 7 уже mm -hmm. Мне нравится в том плане, что mm -hmm. у нас целый вечер для себя. Мы ложимся в 10, ну, иногда в одиннадцать, Мы можем посмотреть сериал, мы можем mm -hmm. спокойно выпить вина, мы можем вот даже в гости пойти, ее mm -hmm. там, там в коляске, или ну, и, как рада, если идем гостя, мы идем пораньше, укладываем ее в гостях. Mm -hmm. и... вот. Иногда, конечно, занимает это долго, если она там отвлекается, если mm -hmm. все очень интересно, но в принципе работает. И... Это вот они доказали, что это не только они. Мне кажется, в принципе, наверное, можно найти информацию, что это полезно для головного мозга, какие-то каких-то гормоны они вырываются в какое-то время, поэтому полезно. Мне кажется, когда они приезжали сюда, я помню, они мне говорили, что а, у вас столько детей, они что-то не Но mm -hmm. Я знаю, что Казань у вот, два сна очень долго время.
1: Mm -hmm. Да, но ну, здесь тоже есть некий график. Я смотрю, вы даже в чате мамочки, многие стараются 8-9 укладывать, да. Но я думаю, это такой короткий период времени, пока они да. маленькие, а потом уже ложатся дети, каким родители ложатся да. по одно и то же время. Mm -hmm. И я, для меня это проблема, потому что я откровенно скажу, потому что я пока ее уложу, время 11, mm -hmm. потом пока в душ, пока какие-то свои ритуалы, и я очень поздно ложусь, с ним высыпаюсь, она плюс ночью просыпается. И это так постоянно, у меня mm -hmm. хронический недосып. И но для меня даже внутри как-то прийти к этому, это, конечно, круто звучит, я думаю, весь вечер для нас обоих, да. но надо, надо постараться даже Немножко это. Ну, один шаг
2: за одним, то есть не надо, вот что вот, если она сейчас ложится в день, то уже так, что вот ты сейчас скажешь и всем ложится в день, но потихоньку, да, ее готовить, то есть mm -hmm. все начинается с дневного сна, что потихоньку она там. И за, там, за час до сна уже не включать телевизор, не прыгать, не
1: скакать. Да, да. активная фаза сна, да. Да, спокойно. более. Так, э, ну,
2: да. И, или уже в какой-то момент, ну, она у вот тебя еще маленькая, то уже, когда ты почувствуешь, что она ну, поздно ложится, такая mm -hmm. свеженькая, то потихоньку берет в сон, ложится mm -hmm. раньше. Mm -hmm. Может, в пять уснет, ладно. Может, до часы воспитывается, потом проснется, потом опять. Mm -hmm. да. Ну, это возможно. Я тебе потом... Скажу, если
1: а мы, учу. кстати, тоже, я уже наперед, да, где-то делюсь информацией. Мы хотим, планируем, если это возможно, если мы найдем хорошего консультата. У нас Казатанин сейчас уже популяризирует консультант по сну. Это проблема у многих. Она, она не даже не проблема, это незнание. Да. От незнания как правильно уклад, значит, что да. есть разные фазы сна. Поэтому мы тоже на эту тему обсудим. А, интересно. И мне, я думаю, всем, кто у нас сейчас слушает. И вы ну,
2: знаете, да. вот моя дочь, когда она ложится, спит до 6, 6, 30, у нее такое хорошее настроение она такая mm -hmm. прям когда вы отнимаете от груди ну, естественно, что ребенок меньше просыпается mm -hmm. Когда, конечно, я кормила она проспала мы ее кормили и так далее но сейчас она, она mm -hmm. не просыпается уже ночью mm -hmm. там ветка в водичке просит mm -hmm. она так спит полностью но не просыпаюсь. и, во-первых, я целую ночь сна и у нас целый вечер мы ценим эти вечера ну, так классно, мы да, можем смотреть сериалы, для да. нас это тоже важно там быть. На интернет, да. Да. Классно. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. я рекомендую попробовать. И yes. консультация нас процентов может помочь, потому что все, вот, ну, я это читала, mm
1: -hmm. они все тоже к этому ходят, что mm -hmm. да, нужно mm -hmm. пораньше вкладывать. Mm -hmm. И просто генетически мы так сделали. Ну, а, Лимушка, тебе вопрос такой. Где-то даже может философский, mm -hmm. где-то практичный. Вот все-таки все познается в сравнении. Да. И вот в Казахстане я все-таки замечаю, что каждый индивидуально, но ну, mm -hmm. есть вообще принятые нормы, принципы, которые соблюдают, которые мы там все-таки слышим. Как в Дании относится к воспитанию, все-таки в дальнейшем вот, образование, когда вы будете получать? Как к этому относитесь? Не знаю, вот в чем ты видишь неразличия даже а ты все-таки считаешь это разумным, правильным, mm -hmm. чтобы мы тоже прислушивались к этому, каким-то, не знаю, методам воспитания. Вот, например, первое, вот я что услышала, относиться проще к здоровью, mm -hmm. то, ребенок в целом даже к тому, что как он познавал окружающую среду, yeah. и это, чтобы было все натурально. И я это хочу тоже внедрять в свое воспитание, чтобы Нет. относиться, ну, вот, быть проще, потому mm -hmm. что иногда да, вот, нас огоняют какие-то рамки, вот mm -hmm. очень часто по всем вопросам. Вот хотела послушать твое мнение. Да. Скандинавы, особенно
2: датчане, они за всю естественность, дать детьми, детям быть детьми. Все самое лучшее, что вы можете сделать для ребенка до 6 лет, это чтобы он был активный как можно больше. Чем больше человека активные, тем больше нейронных связей в голове, потому что mm -hmm. это просто, да, это биология. Mm -hmm. А также близко к природе. Они им разрешают копаться, в червячков смотреть. Есть сады, они там дрова рубят, смотрят, я именно готовить свой обед. Mm -hmm. То есть э, философия, датская философия в том, чтобы быть детям, быть, разрешить детям быть детьми. Mm -hmm. Есть плохие дни и у родителей, и у, и у а, детей. Ничего страшного, конечно, они не идеальные. Mm -hmm. Их не надо их Тоже бывают и плохие, и сложные дни, и, и истерики бывают у детей. Но mm -hmm. ну, вот, мне кажется, проще относиться к этому, и иногда сказать, что это пройдет. А в плане образования у них совершенно другая система, до восьмого класса у них нет оценок вообще, в школе mm -hmm. они учат, как готовить, как, да, какие-то практичные да, вещи, mm -hmm. большой упор на креативность, mm -hmm. то есть каждый человек креативен. может даже если ты не умеешь рисовать, но что-то в тебе есть, что как ты себя выражаешь, да, как ты расслабляешься. В садике задача преподавателя именно найти, в чем ребенок как расслабляется и чувствует mm -hmm. себя счастливым. Допустим, моя дочь любит танцевать и рисовать. Mm -hmm. И вот они вот тогда, если -то, они знают, что она любит, они обязательно ей ее зовут именно тот активитинг. Mm -hmm. А так я, я удивилась, да, до восьмого класса они практически не учатся. Ну, у них, естественно, там датский, математика, но ну, нет там алкипру, геометрия, химия, биология. Mm -hmm. Такого нет. Mm -hmm. Упор идет на то, как решать конфликты. Родителям не разрешают вмешиваться в конфликт детей. Иногда, конечно, спорно. Я думаю, как два десятилетних ребенка могут решить конфликт, Но и это тоже, как бы, они тоже считают, что это задача родителей. Потому что мы живем в обществе, мы живем с людьми, мы работаем с людьми. И это, наверное, они считают, что это самый полезный навык, который человек может знать, Это уметь решать конфликты. Потому что в жизни они будут. То есть это от больших до каких-то маленьких, да? mm -hmm. есть, И поэтому упор идет, как, как вот жить в обществе, как уважать, то есть уважать чужие границы. Вот это вот прям садиком. Mm -hmm. Ава, моя дочь, mm -hmm. она уже говорила, вот, она все равно не любила. Иногда у нее есть периоды, когда она вот просто хочет одна быть. И она дети ее с предательно когда ты хочешь, ты скажи вот так, стоп. Mm -hmm. Интересно. Они вот он ей сколько? Год и четыре было, да, вот, да. когда ее, когда вот ей нужно было время для себя. И это, говорит, они говорили, стоп, и она вот так стоп говорила, и они да, уводили детей. Они говорили, Вальдемар, прекрати, а Аве нужно время. Она хочет быть одна. Она mm -hmm. хочет одна проиграться с этой игрушкой. Mm -hmm. И уводили То есть это так классно, что именно границы ребенка уважается, Ребенок первый в человек. И это фантастично. Я даже, знаете, иногда думаю, что я, наверное, так не смогла, потому что я не выросла в этой среде. Для меня это не естественно. Да, вот. Я этому
1: не учусь. Uh -huh. Я учусь
2: вот именно тому, чтобы уважать, что там иногда, знаете, вот мы заставляем ребенка есть, uh -huh. вот потому что нам кажется, что вот надо. Да? Uh -huh. Вот это вот вообще до делают. Я себя до сих пор отучаю, там не запихивайте в рот. Mm -hmm. э, Доедать за собой Да. И да. Mm -hmm. тоже, как мы говорили, что когда при болезни, у меня то есть 6 дней я сказали, главное, что пила. Okay. Не, не надо, не хочешь есть, не надо. Mm -hmm. И здесь тоже не хочешь есть, не надо. Mm -hmm. Но они тоже ставят, родители тоже ставят границы, говорят, но вот все, что есть. Mm -hmm. Мы отдельно готовить не будем. Ну, mm -hmm. конечно, там в крайнем случае пасту mm -hmm. но э, И это в том числе, чтобы родители тоже строили границы детей, mm -hmm. э, но в таких, как сказать,
0: более мягких и mm -hmm. э, в мягком формате. Mm -hmm.
2: То есть без крика, без. И, и я до сих пор так не умею, как датчанки, но они так классно все объясняют. Mm -hmm. А вот так вот не надо, вот нужно вот так. И все время предоставлять альтернативу выбора. То есть mm -hmm. можно сделать вот так. Я скажу, что, наверное, да, это вот принцип датского
1: воспитания — это вот, э, сохранить личность, интуальную mm -hmm. личность,
2: побольше э, природы, побольше именно быть на улице, играться mm -hmm. с землей, с песком, потому что это для нас, естественно, это также создает какие-то новые эмоции, нейронные да. связи и э, решать конфликты. Это вот самое главное, важнее, чем э, знать Пушкина или выучить поэму. Я помню, я в садике вечно хочу, что нам нужно выучить что-то наизусть, mm -hmm. выступать. А mm -hmm.
0: вот э, как они относятся к э, тому, что дети сейчас же все равно используют телефоны, айпады, mm как -hmm. долго они разрешают там, смотреть mm -hmm. телевизор, мультики? Yeah.
2: И, и, и тоже касается еще сахара. Mm -hmm. Вот мне тоже нравится, у них какой-то баланс, потому что они говорят, мы можем это запретить. Это, mm -hmm. Они живут в 21 век, и это мы запрещать, ну, даже насчет сахара, то они там под будут объедаться, mm -hmm. и это передт какую-то проблему. Всего по чуть-чуть. Mm -hmm. То есть они разрешают мультики. Mm -hmm. но, ну, где-то там до 7-8 месяцев, конечно, не включать. большинство, но опять-таки, mm -hmm. наверное, есть те, кто их включает, но объект без фанатизма. То есть не так, что 7 часов подряд смотрят, mm -hmm. но чуть-чуть можно. Так что у них есть по пятницам можно сладкое. Вот. Mm -hmm. Я раньше воевала, а сейчас думаю, главное, ну, по чуть-чуть можно. То есть есть у них в пятницу, они вот могут там вкусняшку съесть. Mm -hmm. да. Ну, они, вроде не столько овощей едят, что.
0: Если ничего да. не будет, да? да, но а. они
2: разрешают тортики есть угу. и все, но без фанатизма.
0: но я думаю, что это правильный подход в плане, что если ты не будешь как-то прям сахар, вот сахар нельзя, сахар да. это зло, тогда ребенок наоборот действительно он будет прям да. жаждать его, да. а когда ты спокойно относишься mm -hmm. к этому, и он будет спокойно, ну, окей, есть там сладкое, есть, наверное, yeah, потому что я сама по себе даже, даже думаю, тяжело же нам себя ограничивать mm -hmm. от сладкого часто бывает.
2: Ну, вот даже с телефонами я сама не каюсь, да но я э, часто сижу в телефоне. Я не могу ожидать моей дочери, что она не будет заинтересована в телефоне, когда она видит маму, которая сидит в телефоне. Mm -hmm. Поэтому, естественно, у моей дочери было интереснее, да, разрешила трогать, но сейчас у нее такой то такое она берет телефон говорит маме телефон на uh -huh. мама фонь, подарки uh -huh. <свят> и на и все а так да я как-то не вижу так чтобы сидела ребенок с планшетом где-нибудь его постоянно но иногда если ребенок как расслабляется и он хочет и... мне вот моя кропку говорит я вначале переживала что я мультики бываю она говорит она так тоже расслабляется она говорит ты смотри она так активно, она с мной общается она тоже сидит сейчас расслабляется это окей разрешай, можно Поэтому... Да,
0: в общем во всем важен баланс да да то есть вместо угу.
2: натиска вместо не того чтобы это -то
0: превратилось
2: просто
1: что именно это ребенок и нечего ничего другого да. приходит на улицу угу. то да. а вот как ты чувствуешь что ты даешь ребеночку и вот ты планируешь что то такое наше казахское я, я вообще не, не за то я как бы тоже в плане не узком мысли, что да. делю да вот строго да, датское да, такое да. нет я понимаю да. что это даже в семье в каждой все там мама так решает папа так решает угу мы там тоже сейчас умные поколение. книжки читаем книжжим, смотрим, там, как так делается, здесь делается, всегда проводим правление. Но mm -hmm. все же вот интересно, у нас же есть только свое, казахское, которое mm -hmm. в семье тебе привили, какие-то даже традиции. Вот все-таки традиции, которые уже передаются из поколения в поколение, yeah. у тебя тоже есть свои традиции. Вот что бы ты хотела, чтобы Ава это владела, или умела, не знала. Да. Но ну, для меня важный язык,
2: чтобы она чтобы песня не по тазки попала для меня. Это неестественно. Mm -hmm. я не естественно. Даже все тазкие нежные слова для меня они не звучат нежно, потому что я не выросла с ними. Поэтому, да, язык э, э, мы учили и казахскому, и русскому. Mm -hmm. А также мы хотели сделать 40 дней, когда родилась, но была а, пандемия, был самый разгар, мы не смогли, мы mm -hmm. делали код по казахским традициям mm -hmm. э, с обрядом. Э, в сер mm -hmm. э, в казахском костюме, и, знаете, у нас красивые традиции, я очень новожусь, и датчанам тоже нравится, у них таких традиций нет, у них там есть типа крещение, ну тоже красиво по-своему, мне ближе наши, mm -hmm. но что вот такое ежедневно, что отличается, конечно, я её зацеловываю, mm -hmm. все таки они прямо так вот не целуют, mm -hmm. э, они любят детей, они обнимают все ну, они просто сдержанные, что ли? Mm -hmm. Вот так вот, как я ее чуть там, я не знаю, сколько раз денег ее целую, ее в садик забираю, ее начинаю целовать. Эм, да, конечно, они тоже целуют. Ну, как-то все равно у меня mm -hmm.
1: больше, намного больше, чем проявление. <laughs> да, да, проявление. Но yeah. я
2: сама по себе такой человек, я очень тактильный. Mm -hmm. Вот. Эм, это я скажу так. Ну, также то, что всякие наши большие семейные посиделки, да, вот как все придут, мы все сидим, три разных поколения. Ну, хотя чане тоже так делают. Ну, я прививаю, я считаю, что у нас красивые древние традиции. Я вот как могу, там их делаю. Тоже, пусть моя датская семья знает, как ему очень нравятся наши традиции. А так, мне кажется, да, как ты говоришь, в Казахстане мамочки тоже очень продвинуты. Большая разница только, наверное, в количестве препаратов там, и в расслабленности, да? а в принципе ну, все мамы, которые я знаю, они знают те же самые вещи, да? mm -hmm. да, то есть как укладывать, чем кормить, mm -hmm. да, с чего начинать прикорм, то
1: есть такие вещи не будут какие-то очень новыми mm -hmm. для вас. Да. Или... Ну вот единственное, наверное, то, что у нас еда тоже отличается, потому что, да, у нас есть органические, но они в малом количестве, они цена, ценник у них выше намного, чем обычных продуктов, поэтому где-то, да, у нас, допустим, мы можем давать... Должна быть среда, правильно? Да, среда правильная. И экология, конечно, Мы можем даже здесь не комментировать, здесь все понятно. Очень много детей аллергиков. Да, это жалко. Да, жалко, и мы понимаем что это уже норма даже. Мы даже не удивляемся, если ребенок у него какая-то аллергия. Ну да, аллергия, так аллергия. Конечно, я надеюсь, что моей дочери не будет, но мы живем в Алмате, поэтому здесь, конечно, мы просто надеюсь, будем ездить в Данию, получать получать этот заряд той свежести, которой у нас здесь нет. Мы прикалывались, они мне говорили, может, когда мы учились в Китае, в Пекине продавали кислород чистый. Там mm -hmm. что такой загрязненный воздух, либо прикалываться, там нам тоже будет. Пророк, отбор, нам хранить. тоже <смех> придется. <тепло, в> <смех> да. Мы подышим, ребеночку дадим подышать. Да.
2: Можно, нужно быть реалистичным. Мы живем, где живем, да, тоже в Казани. Какие-то вещи мы не можем повлиять, но если мы можем повлиять на выбор продуктов, на выбор, то максимально стараться. Ну, опять-таки, конечно, надо посмотреть. И опять, если что-то не получается, вот как идеально, как по книжке. Расслабиться. Самое главное, ребенка вы
1: должны любить. Угу. Разрешать ему быть физически активным, гулять, играться, быть ребенком и любить. Больше ребенку ничего не надо. Угу. Да, это так интересно. Но всегда, я думаю, что даже если мы встретимся с тобой, или может в следующем году, через пять лет, интересно будет понаблюдать, -таки, как а ты, среда она тоже уже влияет на тебя. Вот. И хочется пожелать, чтобы Ава была счастливая, вы получали большое удовольствие от материнства, от отцовства, чтобы мы радовались новым-новым открытиям Авочки. Вот, она настолько красивая, девочка хорошенькая. Вот, пусть чаще приезжайте сюда. Пусть все же казахская Конечно, казавская мясо кушает. Чтобы у нее этот фермент тоже закладывался да, внутри. Меня
2: все беременность стянуло. Иду, и я прям хотела, да что? Мах! А -а -а.
0: <laughs> да, 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 да. Да, очень было сегодня интересно это обсудить, я вообще думаю, что мы могли бы еще долго-долго это обсуждать Спасибо, что ты нашла время, поделилась Я для себя, если честно, очень много интересной информации сегодня открыла mm -hmm. и я думаю, что я даже хотела бы изучить по глубже какую-то философию mm -hmm. вот. я, я, я не хочу говорить сейчас да, что наша плохая чем-то да. Это же как везде есть какие-то свои плюсы и минусы, mm -hmm. так и у нас Я уверена, что и датчане бы, да, было бы Интересно им узнать, как мы да, живем. Вот ты говоришь, им интересны наши традиции. Mm -hmm. И э, я, вот, я вообще, наверное, недавно начала читать. Не то чтобы чтить, да, а то что вот понимать, что это действительно интересно, что у нас есть традиции. А потому что ведь не у всех есть своя традиционная еда, музыка, какие-то традиции интересные, обряды, mm -hmm. и которые имеют очень большую, долгую историю. Yeah. Вот. И думаю, что есть, есть чем обмениваться, это очень mm -hmm. интересно. Вот. И спасибо, что нашла время, пришла, думаю, нашим девочкам, которые слушают, ну и не только девочки, а, возможно, отцы и мужчины, да, будет очень полезно и интересно. Если будут какие-то вопросы прям интересные, то вы пишите, задавайте, а мы уже, от, Я может, да, отправим тебе, чтобы получить ответ.
2: Большое спасибо, что пригласили, было интересно
0: отмениваться
2: да, и просто поговорить с мамами, это наш, нас объединяет. Да, да, это тоже. Большое спасибо. Спасибо, спасибо всем,
0: кто слушал. Пока!